0: ¿Puedo ver al bebé? Con los ojos brillando con tan solo cuatro años y una sonrisa en mi rostro, estiré mis manos hacia mamá, quien acababa de traer a casa a mi hermanita, Esperanza. Mamá se sentó en la silla y me asomaba sobre sus brazos. ¿Ves lo bonita que es? ¿No te gustaría que fueras tan bonita como ella? No te preocupes, mami. Un día seré tan bonita como ella. Mamá se encogió y rió. Seguro que sí, Solange. Oye. Antes de volver a la historia, mi nombre es Solange. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. También aplasta esa campana de notificación para que sepas cuando publicamos más historias extrañas como la mía. A los cuatro años, no entendía muy bien lo que quería decir mamá, ni me di cuenta de que ella pensaba que yo era la cosa más espantosa sobre la faz de la Tierra. Antes de que naciera Esperanza, solía jugar sola en mi habitación mientras ella entretenía a mis amigos o miraba sus novelas. Para ser honesta, realmente no me importaba. Sin embargo, luego del nacimiento de Esperanza me di cuenta de lo diferente que nos trataba mamá. Mamá llevaba a Esperanza a todas partes y siempre la felicitaban por lo bonita que era a pesar de que no podía entender lo que decían. Mamá por otro lado siempre me preguntaba por qué no era tan bonita como Esperanza. Quería que mamá me prestara atención como lo hizo con Esperanza. Mamá nunca me llevó a ningún lado, ni siquiera al jardín de infantes. Mamá contrató a un conductor para que me llevara y me trajera de la escuela y cuando necesitaba salir de casa llamaba a la niñera. Una tarde cuando iba a salir con Esperanza, yo la detuve. Mamá, ¿puedo por favor ir contigo? Esperanza va, ¿por qué yo no puedo ir? Pisoteé mi pie e hice un puchero. Mamá me dio una palmadita en la cabeza. Pensé que ya lo habrías descubierto. Eres una cosita fea y no quiero que me vean en público contigo. Ni siquiera quería llevarte a casa del hospital, pero tu padre insistió. Si quieres salir, ve y habla con tu padre. Ahora vete, estoy segura de que Sara tiene algunos juegos bonitos para mantenerte ocupada mientras yo no estoy. Con eso, mamá se fue y me pasé la tarde jugando con Sara, la niñera. Después de ese día, nunca más se le pedí a mamá ir con ella a ningún lado. Pero mi suerte cambió unos meses después, o eso pensé cuando mamá vino a mi habitación. Solange, cariño, papá y yo te vamos a llevar a dar un paseo. Báñate y ponte uno de tus lindos vestidos, volveré en unos minutos para peinarte. Tan repentinamente como apareció, desapareció. No me importaba. Comencé a bailar por mi habitación, feliz de que finalmente tendría un paseo con mis padres. Me duché rápidamente y me vestí. Saqué unos lazos que hacían juego para que mamá pudiera ponerlos en mi cabello. Luego de peinarme, mamá me envió abajo para esperar en el auto con papá. Jugué con esperanza que estaba en su asiento de coche haciendo muecas. Cuando mamá finalmente llegó al auto, estaba sosteniendo una bolsa negra de basura. ¿Tienes todo? Papá preguntó mientras se abrochaba el cinturón. ¿Sí? ¡Terminemos con esto! Papá se alejó de la casa. No estaba segura de cuánto tiempo nos tomó llegar a nuestro destino, ya que me distraje jugando con Esperanza. Cuando el coche finalmente se detuvo, mamá se volvió para mirarme. ¿Solange? Vamos, cariño. Vuelvo enseguida, Esperanza. Besé los dedos de los pies de Esperanza, salí del auto y seguí a mamá que tenía la bolsa negra de basura en la mano. Entramos al edificio y mamá y yo fuimos acompañadas a una habitación que tenía una mesa, dos sillas y juguetes en una esquina. Corrían los juguetes mientras mamá se sentaba en la silla. Unos minutos más tarde, a mamá se le unió otra mujer, que se presentó como la señora Dayton. Mientras jugaba, escuché fragmentos de su conversación. ¿Entonces por qué la trajiste? Mamá suspiró hmm. en voz alta. Es demasiado fea para nuestra familia! ¡No se parece a ninguno de nosotros! La señora Dayton se acercó a mí. Oye, Solange, ese es un nombre bonito. ¿Te gustaría ir a jugar con los otros niños? Asentí con entusiasmo. Mamá, ¿puedo ir? Seguro, bebé. La señora Dayton me tomó de la mano y me llevó arriba a un gran espacio abierto donde había niños mayores y menores que yo. Me dejó con una mujer llamada Victoria antes de salir de la habitación. Era de noche cuando me di cuenta de que mamá se había ido sin decirme adiós. La mujer, la señora Dayton, me dijo que este era mi nuevo hogar. Si aún no te has dado cuenta, mis padres me dejaron en un orpanato. ¿Qué clase de padres abandonarían a su hija? Siempre pensé que mis padres volverían y miré por la ventana durante semanas esperando que regresaran. A lo largo de los años, me enamoré de la música y la señora Dayton incluso me compró un wallbank que apreciaba mucho. A los 11 años, una noche mientras lavaba los platos y cantaba, la señora Daytron se me acercó. Tienes una hermosa voz. Gracias. Me sonroqué, tal vez puedas audicionar para el programa de televisión cantantes de menos de 12 años. No creo que pueda cantar frente a una multitud. Bajé los ojos con timidez. Serás genial, solo necesitas creer en ti misma. Ese fue el comienzo de una hermosa amistad con la señora Daytron. No solo gané ese año el concurso, sino que también hice una audición para otros que incluía adultos y niños, y obtuve el segundo lugar. A los 14 años me adoptaron. En ese momento gané numerosos concursos de talento y tenía un entrenador de voz. Incluso me tenía el cabello de negro y me puse lentes de contacto marrones para parecerme a la hija de la señora Dayton. Sin embargo, a veces no podía evitar pensar en mis padres y en lo orgullosos que estarían si supieran de mis logros. Casi podía ver a Esperanza en la televisión mientras ganaba numerosos concursos en todo el país y lo orgullosos que estarían mamá y papá. No me malinterpretes, amaba a la señora Dayton pero me preguntaba si podría haber hecho algo para que mis padres me amaran. Durante mis años universitarios, participé en un concurso de talentos donde el premio era de mil dólares y un contrato con un sello discográfico. Nunca había trabajado tan duro en mi vida. La señora Dayton se aseguró de que me mantuviera al día con mis clases y me esforcé en mi entrenamiento vocal como nunca antes. La noche de la competencia cuando me anunciaron la ganadora y vi la orgullosa que estaba la señora Dayton de mí, decidí cambiar mi nombre a Sandra Dayton. Era la hora de dejar atrás mi pasado y no aferrarme a nada que me recordara a mis padres, incluido mi nombre. En el último año de la universidad, tuve un álbum exitoso y me hice famosa. La señora Dyrton y yo nos mudamos a una casa más grande e incluso contraté a gente que pudiera renovar el orfanato. No había pensado en mi familia durante años, hasta que una noche mientras miraba las noticias, vi una familia atrapada en una casa en llamas. Mis ojos se abrieron con horror cuando me di cuenta de que era mi familia. Cuando el reportero informó en vivo desde la escena, miré sorprendida. Finalmente todos fueron salvados del incendio y llevados al hospital. Me vestí rápidamente y me aseguré de que mi rostro estuviera cubierto para que no me reconocieran y me dirigí al hospital. Dejé una nota para la señora daytron y le dije a dónde iba, ya que ella estaría trabajando hasta tarde. Al llegar al hospital hablé con el médico en jefe, el doctor Osborne, quien dijo que mi familia viviría pero necesitaría cirugía plástica si alguna vez querían volver a sentirse humanos. Luego de meses de visitar en secreto a mi familia y pagar la factura del hospital, decidí volver a presentarme a ellos mientras todavía estaban en el hospital. Por seguridad, siempre usé mi disfraz para mantener alejados a mis fanáticos. Hablé con el doctor Osborne, quien nos proporcionó una sala privada para la reunión. Hola, gracias por reunirse conmigo. Mi familia todavía tenía algunos de los pendajes en su cuerpo para proteger su piel. Bueno, el doctor dijo que usted pagó la factura del hospital, así que es lógico que le demos las gracias en persona. Papá me estrechó la mano. Tus padres deben estar muy orgullosos de ti. Criaron a una hija maravillosa. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me aclaré la garganta. <coughs> Mi madre adoptiva hizo un gran trabajo. Mis verdaderos padres me abandonaron en un orfanato cuando tenía cuatro años. Me quité el sombrero, las gafas y luego los lentes de contacto. Miré a mamá, luego a papá, que cayó. ¿Solange? Mamá se acercó y apretó mi mano. ¿Mi bebé se convirtió en una superestrella. Mamá miró a Esperanza. Mira, Esperanza, si trabajas duro, puedes ser tan famosa como tu hermana mayor Solange. Vamos, dale la mano a tu hermana. Esperanza me tendió la mano, la estreché y le sonreí. La última vez que te vi, estabas en un asiento de seguridad. Mi mente vagó hasta la última vez que vi a Esperanza antes de volver a hablar. Así que tengo una propuesta para todos ustedes. Sonreí. Rebusqué mi bolso, saqué una pequeña caja envuelta para regalo y la coloqué sobre la mesa. Voy a pagar la cirugía plástica para dos de ustedes. Esperanza dijo, ¿Pero nosotros somos tres? Lo sé, hay una trampa. Hice una pausa mientras miraba a mi familia. Las dos personas por cuya cirugía plástica pagaré trabajarán para mí por el resto de sus vidas. Y la otra, cogí la caja y la hice girar entre mis dedos. Se queda con lo que hay en esta caja. Desde donde estaba sentada, pude ver las ruedas girando en sus cabezas mientras intentaban entender lo que acababa de decir. No necesito una respuesta ahora, volveré mañana y entonces hablaremos. Me levanté y recogí mis pertenencias. Me volví a hacer esperanza. Fue bueno verte de nuevo. Me di la vuelta y salí de la habitación. Al día siguiente cuando entré en la habitación, mi familia ya estaba allí. El cirujano plástico que traje conmigo estaba consultando con el doctor Osborne. Buenos días. ¿Han decidido quiénes de ustedes dos se someterán a la cirugía? Basándome en los ojos bajos de Esperanza y en cómo jugaba con los dedos, ya sabía cuál era el resultado antes de que mamá abriera la boca para hablar. Papá y yo decidimos que haremos la cirugía y Esperanza puede conseguir lo que tengas en esa cajita tuya. Mamá se movió nerviosamente en su asiento. Una avalancha de lágrimas brotó de los ojos de Esperanza. Ninguno de mis padres la consoló. Mi corazón se rompió por Esperanza. Alguien llamó a la puerta y el cirujano plástico se asomó a la habitación. Me puse de pie. ¡Ah! Doctor Fredericks. Mamá y papá decidieron que realizaran la cirugía. ¿Puede llevarlos a conversar con usted y el doctor Osborn sobre la mejor manera de avanzar? Luego tráigalos de regreso para que puedan firmar los contratos que redacté. El doctor Fredericks sonrió y abrió la puerta para que mis padres salieran. Ni siquiera miraron a Esperanza. Luego de que nuestros padres se fueron, me senté en la silla con tu Esperanza y la abracé hasta que se calmó. Levanté su barbilla para que nuestros ojos pudieran encontrarse. Sé que no he estado en tu vida, pero me encantaría estar en ella si me lo permites. Esperanza yo y se secó los ojos. Siento mucho lo que mamá y papá te hicieron. Ellos nunca me hablaron de ti. Ella sonrió. Me encantaría conocer a mi hermana mayor. Busqué mi bolso y saqué la pequeña caja y se la entregué. Creo que esto es tuyo. Cuando Esperanza abrió la caja, continué. Sabía que mamá y papá se someterían egoístamente a la cirugía plástica, así que espero que con esto puedas empezar de nuevo. Esperanza sacó el papel doblado de la caja. Ella me miró con una mirada confusa y asentí con la cabeza incitándola a que la abriera. Una vez abierta, Esperanza se tapó la boca para sofocar un grito. ¿Estás segura de esto? Tarta mudió entre lágrimas. Estoy segura. Esperanza y yo nos abrazamos. Durante los siguientes meses estuve muy emocionada de que Esperanza viniera a vivir conmigo para recuperarse luego de que se sometió a su cirugía plástica. Insistí en que usara los 10 millones que recibió. Incluso me pidió ideas sobre cómo invertir y ahorrar su dinero, para lo cual estaba muy feliz en ayudarla. Fueron tres años increíbles y no esperaba que todo terminara repentinamente. Esperanza regresó a sus concursos de belleza mientras yo ponía a mis padres a trabajar con mi madre adoptiva en el orfanato. Después de reunirme con el abogado ese mismo día para finalizar mi testamento y mi patrimonio, Esperanza y yo fuimos de compras y luego la dejé en el club antes de irme a casa. Cuando llegué a la casa, la puerta principal estaba abierta de par en par. Saqué mi taser de mi bolso, salí del coche y, con cautela, me aventuré a entrar en la casa. Al entrar a la cocina, mi corazón se aceleró cuando noté un plato de comida destrozado en el piso de la cocina. Corrí por la casa buscando a la señora Dayton. De repente, alguien me atrapó por detrás y me tapó la nariz con un trapo. Luché un poco antes de caer, casi sin moverme, antes de desmayarme. ¡Oh, la estrellita del pop finalmente está despierta! Mamá echó mi cabeza hacia atrás con brusquedad para que pudiera verla. ¿Qué estás haciendo? Estaba atada a una mesa. ¿Crees que no nos hubiéramos enterado? Gritó papá. Y pensar que yo confiaba en ti. Esperanza agregó. ¿De qué estás hablando? Miré a cada uno de ellos inquisitivamente. La señora Daytron nos dijo que fuiste tú quien contrató a alguien para que incendiara nuestra casa. ¿Pensaste que era una gran idea prender fuego a nuestra casa y pagar nuestras cirugías para que pudiéramos ser tus esclavos por el resto de nuestras vidas? ¿Y te habría salido con la tuya si la señora Dayton no te hubiese delatado? Mamá me fulminó con la mirada. ¡No prendí fuego a su casa, por favor, créanme! Supliqué. El doctor Frederick salió de las sombras. Gracias al dinero que me diste, puedo pagar tu cirugía plástica. Esperanza ignoró mis súplicas y me sonrió amenazadoramente. Grité y luché contra las correas de cuero cuando el Dr. Frederick se acercó a mí con una sonrisa cruel en su rostro. ¿Quieres saber qué pasa después? Entonces, que este video consiga 20,000 me gusta para la parte 2.